0: Sejam muito bem-vindos ao EspectroCast. No nosso segundo episódio, nós vamos continuar a discussão sobre os desafios na inclusão de alunos pertencentes ao espectro autista no ensino superior brasileiro. Meu nome é Samela.
1: Meu nome é Rafael.
2: Oi, galera. Eu me chamo Mayara. Eu sou a Camila e nós somos estudantes da Universidade de Ponta Grossa. É muito importante lembrar que,
0: por conta da pandemia e da quarentena, nós estamos gravando o podcast de forma remota, seguindo aí todas as orientações do Ministério da Saúde.
1: Então, primeiro eu acho importante a gente contextualizar historicamente para quem está ouvindo é que o autismo ele foi diagnosticado pela primeira vez em 1944, então a gente percebe que é uma questão relativamente recente, se a gente pensar que foi uma descoberta do tempo dos nossos avós, ou no máximo bisavós, coisa de 80 anos atrás. É, por exemplo, meu avô já devia ter uns 15 anos, e se fosse o caso dele... Ser diagnosticado com autismo, com certeza não teria passado batido. É, é... Só para a
3: questão, Rafa, é, três a duas décadas atrás era dito que o autismo era falta de afeto da mãe, então isso fica muito evidente que é uma coisa muito recente essa questão do diagnóstico.
1: Exato. É, então o transtorno foi chamado primeiramente como autismo infantil. É, o Leo Kanner, que foi o responsável por diagnosticar um grupo de 11 crianças, que elas apresentavam limitações nas interações sociais é, com objetos também e problemas no desenvolvimento da linguagem. Então, elas apresentavam um padrão restrito e repetitivo de comportamentos, que faz parte do que a gente costuma falar, que é o um interesse fixo deles, por assuntos determinados ou muito específicos, e também com a própria ecolaria, que é a repetição de palavras. É, outra questão que o Kanner notou é, é semelhante a essa que a Mayara falou, que as crianças apresentavam esses comportamentos é, decorrentes de um baixo desenvolvimento ou de um pouco incentivo dos pais. Essa foi uma primeira causa atribuída. É, então, até hoje, a gente tem não tem as causas do autismo bem definidas. É, essas crianças que o Cânard diagnosticou eram todas de classe média alta e pelos pais não dedicarem tempo suficiente para para o desenvolvimento desse repertório socioemocional da criança, característicos do autismo. É, mas o interessante não é confirmar ou descartar essa hipótese, mas para o pessoal que está ouvindo a gente, é para perceber que não é algo intrínseco do indivíduo, ou algo exclusivamente biológico, e sim notar a influência que o ambiente exerce no nosso desenvolvimento. Então, desde, desde o primeiro diagnóstico do Kanner, é, são feitas tentativas de enquadrar todos os sintomas que englobam o quadro do TEA, que é o transtorno do espectro autista, no DSM, o DSM que é o nosso manual de diagnóstico. É, no DSM-4 era chamado de transtorno autista, e agora no 5, que é o mais recente que a gente tem, é, já é reconhecido como um espectro, ou seja, ele envolve múltiplas formas para que o autismo se manifesta e eu particularmente vejo isso de uma forma positiva, porque mostra que a gente está entendendo que a gente está lidando com indivíduos e não com a doença. É, então eu queria saber de vocês, se vocês veem avanço nesse sentido no atendimento dessa população. Por exemplo, esse ano a gente teve a Lei Romeu Mion, que ela se propõe a identificar essas pessoas dando uma carteirinha que garante os direitos de atenção integral, que é a prioridade de atendimento e tudo mais.
0: Eu vou falar da lei do, do Ramião Mion daqui a pouquinho, mas tem uma mais antiguinha um pouco, que eu acho bem interessante também. Ela é de 2012 e a lei, ela chama Berenice Piana. A Berenice Piana, que a lei acabou ganhando o nome dela, né? ela é mãe de um menino com autismo. Eu não sei informar quantos anos ele tem hoje, mas na época ele era uma criança, né? Isso já fazem oito anos, então eu que ele deve ter aí uns dez ou mais. E ela conta que ela passou muito perrengue para conseguir um laudo uh, que, que confirmasse né, que o filho dela era neuralmente atípico. Os médicos diziam que, que aquilo ia passar, que era coisa da infância, que eram coisas que ela estava vendo, mas que era normal e a Berenice conta que ela foi atrás de material, então é, ela brinca que basicamente quem fez o, o diagnóstico foi ela mesma, indo atrás de livro, indo atrás de artigo, tentando conhecer o que era para conseguir identificar. É, e essa lei, ela é de 27 de dezembro de 2012, ela define o transtorno do espectro autista como uma deficiência, o que faz com que amplie os direitos dessas pessoas, né, de todo mundo que tá dentro aí do espectro autista, então agora essas pessoas têm direitos assegurados, elas têm é, preferências em algumas coisas, né, em relação acho que a é saúde, educação, a lei do Romeu Mion, ela vem para isso também, eu vou falar dela em seguida, e uma coisa que eu achei muito interessante que a, a lei também frisa é sobre o direito ao diagnóstico precoce, que a gente sempre fala que é muito importante. É, já a lei Romeu Mion, ela é agora de 2020, para quem não conhece o Romeu, ele é filho do Marcos Mion, o apresentador, agora apresentador da Fazenda, né? O Romeu deve estar com uns 15 anos, acredito eu, mais ou menos isso, ele já é um adolescente e quase um jovem adulto, e essa lei é de 2020, a ideia é, foi a criação de uma carteira de identificação. Então, é um documento oficial para que a pessoa apresente, né, confirmando que ela está que ela inserida no espectro, para que ela consiga é, atendimentos preferenciais quando necessário. Basicamente, para que ela consiga que o Estado olhe para ela como uma pessoa que necessita né, de algumas coisas. Então, é frisado é, principalmente na questão da saúde e educação e assistência social. Ela segura atenção integral, pronto atendimento, prioridade de atendimento em serviços públicos, privados e especialmente é, nas áreas de assistência social também, saúde e educação. Né? Repetindo o que eu falei agora há pouquinho. Eu vou explicar, porque eu sei que tem bastante gente ouvindo, que tem contato. É, com pessoas que estão inseridas né, no, no autismo, eu vou explicar basicamente o que, que você precisa fazer para conseguir acesso a essa carteirinha. Tá? Então, você precisa a, do requerimento, com o nome completo, filiação, local e a data do nascimento, a identidade, o CPF, tipo sanguíneo, a, um confirmante de endereço residencial, telefone, uma foto 3x4, é uma assinatura da pessoa que está interessada na carteirinha né? e esses documentos também para o responsável legal ou cuidador dessa pessoa. Então, é bem legal a gente levar esse tipo de informação para quem está ouvindo, para todo mundo saber que é um direito que já é assegurado. E, por último, eu queria falar sobre uma coisa extremamente recente que vem de choque é, em relação a essas leis que visam aí a integração desses alunos e dessas pessoas com autismo na sociedade de forma um pouco mais ativa, que foi um decreto do presidente Jair Bolsonaro realizado no começo de outubro, é, falando de tirar os alunos com qualquer deficiência, qualquer aluno PCD, né, que, pessoa portadora de deficiências, é, das escolas regulares E por que, que isso é um problema? Quando a gente fala do autismo Que nem o Rafa citou ali em cima A Mayara fez um comentário Nós falamos O espectro, ele é muito plural E ele atinge as pessoas de formas muito diferentes né? Então as pessoas Ainda em 2020 Ainda tem aquela imagem Quando a gente fala De qualquer pessoa que seja portadora De qualquer deficiência De uma pessoa incapaz uma pessoa que não vai se desenvolver, uma pessoa que não vai muito longe, que não vai conseguir ser ninguém na vida, digamos assim, as pessoas ainda têm esse estigma e você não permitir que esses alunos, que essas crianças e adolescentes consigam esse desenvolvimento ou querer barrar esse desenvolvimento de alguma forma, é uma afronta muito grande a inserção dessas crianças na sociedade. Porque a educação ela faz isso com todo mundo. Né? E para gente é, comentar, eu vou perguntar para os meus outros três colegas. Com quantos autistas vocês estudaram?
2: Nenhum.
1: Que eu saiba nenhum também.
2: Eu, eu tive um que estava no mesmo colégio que eu, mas ele não era da mesma turma. Ele era uhum. dois anos mais novo que eu. E, é, inclusive, eu queria comentar que era bem perceptível a dificuldade que os professores tinham em lidar com alguns desafios que surgiam por causa dele, sabe?
0: Eu já citei no, no outro episódio que eu tive contato com um rapaz autista durante o meu ensino médio. Nós éramos da, da mesma série, mas não da mesma turma, né? Eu tava acho que no primeiro ano A e ele no B, alguma coisa assim. É... E a Camila falou sobre os desafios que isso traz em sala de aula. Nós já temos no Brasil formação para isso. A minha mãe, inclusive, ela é pedagoga formada, especializada na né? pós-graduação dela é em educação especial, e ela faz esse acompanhamento em sala de aula, então, para quem não sabe, já é um direito, né, se você tem um filho que tem alguma, que pode, tem total capacidade aí de, de estar no ensino regular, de se desenvolver é, dentro né das capacidades dele, mas que ele pode fazer isso, você tem o direito de solicitar um professor para acompanhar ele. E aí, isso visa diminuir a dificuldade dos professores de sala de aula, que já tem uma turma, né? Aí, nós temos 30, 40 alunos, dependendo da escola. Então, você tem o um professor é, para ministrar as matérias normalmente e o que a gente chama do professor de apoio, que está lá justamente para ajudar no desenvolvimento e na atenção dessa criança que necessita de um apoio. Já é um direito. Tâmela, é, e... Oi, Eu amiga
3: interessante. É, eu trabalho na área de educação, então a gente trabalha com vários cursos que são focados na educação especial, na educação inclusiva. E apesar de ser bastante notável o aumento da procura por esse curso ainda é muito baixo. E uma coisa que eu acho muito chocante, mas que eu escuto muito da da parte dos alunos que procuram esses cursos, outros que acabam optando por trabalhar com outras especializações, é a questão do, do pagamento, porque é um uhum. curso que é ele exige uma mão de obra muito grande, ele exige um investimento muito grande, mas ele tem uhum. um retorno muito baixo. Então, querendo ou não, é, ainda devido à desigualdade que a gente tem no nosso país ser tão grande, os Sim. professores eles acabam optando por não trabalhar com a educação especial e inclusiva indo para outras áreas, o que acaba limitando a quantidade de professores capacitados que a gente tem.
0: É, aí a gente vai ter que abrir um outro leque, que eu acho que a gente não vai dar conta de discutir agora, que é o sucateamento da educação e do professor, tá, né? Exatamente. Tá <risos> que aí não tá fácil pra ninguém que é professor, <risos> pra ninguém que trabalha em sala. Então, acaba, é um assunto muito maior do que a gente consegue trazer num episódio ou dois, né? Precisaria, sei lá, de uma série pra falar, pra discutir só sobre isso. Mas é interessante lembrar que há um direito, e ele existe, e... É, os professores que trabalham nisso também precisam é, como a Maia falou falta incentivo, então precisa disso, tanto das pessoas sabendo que é um direito e pedindo e exigindo e falando, oh, olha aqui é um direito meu e eu quero né, é porque que eu acho que não... a
3: partir do momento que você sabe que é um direito teu e você vai começar a exigir isso, vai precisar surgir demanda dessa área o então,
2: profissional precisa...
3: Isso, por isso que é tão importante essa informação, é, as pessoas portadoras da, do autismo saberem, ou de qualquer deficiência, saberem quais Sim. são os seus direitos, irem atrás disso, porque a partir do momento que elas exigem, é, vão ter que ser
2: atendidas, vai ter que ser uma demanda respondida. Uhum. E eu posso comentar também da, de como é importante que a gente a gente exponha essas informações para o público, né, para que eles possam procurar ir atrás dos Sim. direitos que são deles.
1: Sim. Eu acho que esse, esses problemas da educação que vocês falaram, eu acredito que seja uma extensão de todos os problemas que a gente já tem com a educação. E quando Sim. a gente traz para o âmbito da educação especial, é, a gente vê que se agrava muito mais devido às necessidades que essas pessoas têm, realmente, tanto indivíduos deficientes visuais, auditivos ou qualquer tipo. É, tem um artigo numa revista chamada Educação Especial, que eu estava lendo, é, ele foi escrito por alguns doutores da UFSC. É, eles falam sobre o perfil acadêmico dos estudantes com transtorno do espectro autista que estão matriculados no ensino superior.
3: Nossa, é, que coisa
1: legal! Eles, eles relatam que do, de 2000 a do, 2012 a 2016, é, houve um aumento de 153% da participação de pessoas autistas no ensino superior. Esse aumento, eles atribuem a políticas públicas que facilitaram o acesso dessas pessoas ao ensino superior, é, mas uma dificuldade que eu acredito que nós quatro e talvez boa parte do pessoal que pesquisa nessa área é a imprecisão da população autista, que os números uhum. que a gente tem provavelmente não refletem a realidade e isso certamente afeta a demanda por políticas públicas que atendam esse pessoal. Uhum.
0: Com certeza, é por isso que a gente bate tanto na questão do diagnóstico, eu preciso saber que esse aluno é diagnosticado para eu saber que ele faz parte de uma demanda para eu poder suprir essa demanda. Ou pedir né, alguma forma de apoio, seja ela na prefeitura, no estado, ou alguma coisa que, que possa intervir. É importante lembrar, é, eu falei na questão, acho que todo mundo bateu um pouco na questão das pessoas conhecerem os direitos delas, é, pela minha mãe trabalhar com educação especial, eu conheço muitas pessoas que também fazem isso, e a educação especial ela não é uma formação, né? ela é uma pós-graduação. Então, se eu não me engano, você pode ser formado em qualquer pedagogia e fazer essa pós-graduação. E o que a gente vê muito é esses professores com essa pós é, fazendo outras coisas, dando aula de português, dando aula de matemática nas outras formações, porque as pessoas não sabem que dá para correr né, para correr atrás é. disso, porque quando existe essa demanda, os pais, eles dão entrada junto à escola no núcleo de educação, se não me engano, e aí aparece lá, tem vaga disponível para cuidar de um aluno com SSS, especificidade na escola tal. Mas se os pais não sabem desse direito e não correm atrás, os professores também não sabem que essa demanda existe. Então a gente precisa Amiga. muito levar informação.
3: Só fazendo uma correção, você não precisa ser formado em uma pedagogia, necessariamente, qualquer curso. As especializações, elas abrangem qualquer área. Isso que eu acho que acaba sendo muito interessante. É, isso que eu acho que acaba sendo muito interessante, porque a inclusão acaba sendo muito maior. Então, por exemplo, nós, enquanto estudantes de psicologia pós formado a gente pode, sem problema nenhum, procurar uma especialização em educação especial, e inclusiva, atendimento às necessidades básicas e especiais, então, é, abrange uma área muito maior. É, Nossa, um leque, é, é um leque muito grande de possibilidades. E eu acho que seria muito bacana se a gente tivesse cada vez mais profissionais que buscassem por isso, que fossem atrás. Independente da área de atuação, Sim. eu acho que o conhecimento nunca é demais. E, e o conhecimento nesse sentido é uma coisa que, que soma muito, não só pra gente, mas principalmente na vida da pessoa portadora do, do autismo, né?
0: Sim. Uhum. A última coisa que eu queria falar sobre essa proposta do governo... É, duas coisas, né? Primeiro é que já houveram muitas pessoas que foram contra, muitos deputados, muito governador, muitos governadores que barraram essa proposta, tanto que eu não ouvi mais falar dela desde o começo de outubro, eu acho que eles acabaram é, dando para trás nessa ideia, mas a gente está falando sobre alunos é, portadores né, do espectro autista que estão nas universidades, quer dizer que essas pessoas passaram por um ensino básico, por um ensino fundamental, por um ensino médio, então, a gente não pode simplesmente tirar elas da escola ou colocar em outros lugares. É muito menos excluída a sociedade, né? Fazer uma escola só para pessoas assim. Quer dizer, já é difícil a inclusão. É, quando a gente tem um aluno autista, a, a tendência é que as outras pessoas estranhem. É bem comum que algumas crianças façam piada ou alguma coisa assim. Fica aí a responsabilidade das famílias em instruir, né? Vocês já conversaram com os filhos de vocês sobre isso? Os filhos de vocês sabem que existem pessoas com necessidades que eles não têm? É uma responsabilidade muito grande a gente falar sobre esse assunto é, para que essa inclusão ela aconteça. E se eu pego, tiro esses alunos e coloco numa escola separada, vai ser infinitamente mais difícil incluir eles na sociedade depois.
1: Com certeza. Sim. Acaba virando uma exclusão, né?
0: Sim, exatamente. De... Eu acredito, que,
1: eu acredito que essa questão de saúde mental está sendo cada vez mais é, me, menos um tabu, na verdade, para a
2: uhum. gente
1: falar sobre, e isso está levando mais pessoas a procurarem ajuda psicológica, psiquiátrica, em todos os âmbitos, uhum. é, mas trazendo para o nosso tema, a gente vê que cada ano que passa é, tem um número maior de pessoas diagnosticadas com TEA. E uhum. o problema é que por mais que o acesso à educação tenha sido facilitado, é, pelo que eu tenho lido, ainda tem uma grande queixa quanto à adaptação de provas, por exemplo, que o vestibular ainda é a principal maneira da que os autistas eles têm acessado a, ao ensino superior. Uhum. Então, por exemplo, o tempo de prova para eles é igual para todos.
0: Sim. Sim, sim. Mas aí
3: eu volto na tecla da capacitação, se houvesse uma capacitação maior, os professores eles iam conseguir entender que é necessário uma flexibilização para esses alunos, sim. porque apesar de você trabalhar com dois, três alunos que sejam um portadores de ideia, você ainda precisa entender a singularidade de cada um, entender que Nossa, cada um que... vai ter a sua própria limitação, cada um vai ter o seu próprio tempo, cada um vai ter as suas habilidades específicas, então essa flexibilização e entender a individualidade de cada um, eu acho que são pontos bastante importantes que a gente levar em consideração também.
2: Eu acho que, é, juntando também com a fala da Mayara, da capacitação dos professores, eu também acho que é muito interessante a gente estar na discussão da importância de ter psicólogos na área da educação, psicólogos nas, nas escolas, nas eu universidades, para que possa dar um auxílio tanto para os alunos quanto para os professores em si, né em relação uhum. a esses alunos. Sim.
0: É, o que eu ia falar é que é importante lembrar que esses alunos que eles são portadores do autismo e eles estão na universidade, eles estão competindo de igual para igual com pessoas neuralmente típicas, tanto no tempo do vestibular quanto nos conteúdos. Não existe uma cota, não existe um cursinho, nada que seja adaptado e especializado para eles. Né? Então, as formas de entrar na universidade ainda são as mesmas, os passarinhos aqui resolveram que eles vão todos, eles querem compartilhar também. <risos> as formas de entrar ainda são as mesmas, então ainda é pelo Enem, ainda é pelo Sisu, pelo Prouni, pelos vestibulares, mas não existe uma cota, não existe um, um serviço separado que olhe para essas pessoas como elas precisam que olhem, né? É. Dentro das uhum. especificidades delas.
1: Mas eu acho que é, volta na questão do da demanda que a gente falou no episódio passado. A uhum. gente precisa trazer esse assunto à tona, falar sobre, e para que as pessoas que têm esse transtorno e não são diagnosticadas, sejam diagnosticadas, e tenha, de fato, essa demanda para para que as próprias políticas públicas tenham que se adaptar a essa exigência. sim uhum. Então, a gente retoma outra questão, é, que é a urgência do diagnóstico precoce, é, para quem está ouvindo a gente, o diagnóstico ele é geralmente feito na primeira infância, que vai dos 0 aos 6 anos, mas é a partir dos dois meses que você consegue perceber alguns sinais iniciais. E é o ideal que seja diagnosticado aos três anos, mais ou menos, para ser... O ideal é que seja o quanto antes seja feito um trabalho em relação a isso. Mas como a gente está falando de ensino superior, é... pode ser que existam adultos autistas que nunca foram diagnosticados. Então, assim que você procurar um psicólogo É interessante você buscar com seus pais ou responsáveis é, Informações sobre como você era quando criança Porque muitas situações podem passar desapercebidas é, Por exemplo, uhum. uma criança autista pode apresentar inversão pronominal Que seria ela identificar os outros como eu E ela como tu Então, ela tem essa dificuldade de distinguir o pronome
0: Fica aí, de novo, né, um recado para os pais e para as pessoas que têm é, desconfiança, digamos assim, às vezes, de um sobrinho, de um primo, e que essa pessoa possa estar dentro do espectro é, neuralmente atípico, não é nenhuma vergonha procurar o diagnóstico, não é nenhuma vergonha receber diagnóstico, não é nenhuma vergonha é, receber um tratamento, é vergonha negligenciar essa pessoa e não deixar que ela se desenvolva.
2: Eu queria só fazer um comentário bem breve, voltando a um, um assunto que a gente falou anteriormente, que a questão da saúde mental está sendo mais discutida atualmente, né? E eu queria também dizer que é muito interessante a gente ver como os autistas estão sendo bastante representados na mídia. O número de representatividade de autistas aumentou muito nos últimos anos. A gente tem muitas séries e muitos filmes que retratam bastante e de forma bem coerente sobre isso inclusive a gente até deixou algumas recomendações né, para fazer no final do podcast e era isso mesmo que eu ia falar
0: amiga, eu vou aproveitar que você parou e eu vou cortar esse episódio aqui porque ele tá ficando bem longo a nossa discussão tá rendendo pra caramba então para quem tiver interessado a gente vai continuar essa discussão num próximo episódio tá bom? a gente agradece muito quem ouviu e eu vou cortar por aqui agora e a gente continua num próximo